0: Herkese merhaba. Ben Efe. Gayrimenkulcüler YouTube kanalı ile birlikte hazırladığımız gayrimenkule dair her şey podcast serisine hoş geldiniz. <gülüyor> Geçen hafta biraz rahatsız ve durgundum. Her ne kadar yansıtmamaya çalışsam da anlayanlar olmuş. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler daha sağlıklı günler geçiriyorsunuzdur. Ciddi bir salgın dönemi içindeyiz sanırım. Bir yastadı iyi devam ediyorum bu ara hayata ama umarım bir an önce bu döngü biter. Ben de kurtulmuş olurum. Geçen hafta biraz arazi ve arsa yatırımları konusuna giriş yapmıştım ve aralarındaki farklardan bahsetmiştim. Bir iki küçük trik aktardım ama bu hafta artık biraz daha daha detaylı konuşalım diyorum. Öncelikle arazi yatırımları üzerine yoğunlaşalım bence. Sonrasında ilerleyen haftalarda arsa yatırımı üzerine yoğunlaşırız. Gayrimenkul yatırımcılarının aslında arazi yatırımı gözdesidir. Öyle bir yatırım yaparsınız ki turnayı gözünden vurdum diyebilirsiniz ama sandığınız kadar da yüksek değildir değerini katlama frekansı. Hele son yıllarda iyice daralmıştır bu oran. Ama hala önemli bir enstrüman olarak gayrimenkul yatırımcılarının portföyünde yer alır. Çünkü bir umut vaat eder ama sonuç olarak baktığınızda uzun dönemli bir yatırım aracıdır ve böyle olması sebebiyle küçük yatırımcıya pek cazip gelmez. Genelde büyük yatırımcılar tarafından tercih edilir bu yatırım enstrümanı. Tabi eskiden daha öngörülemez ve manipülasyona açık bir yatırım aracıydı. Hepiniz duymuşsunuzdur burası imara açılacak, değerlenecek hikayelerini. Kimisi gerçek, kimisi yalanda olan bir sürü şehir efsanesi vardır duyduğunuz sizlerinde. Yani o dönemlerde imara açılma kavramı hem biraz siyasi erke bağlıydı hem de kanun ve yönetmeliklerimiz yetersiz. Yani yetersiz demek istemiyorum ama yoruma açıktı diyeyim hadi daha doğru bir ifade olur. O yüzden... O yüzden de bu eksiklikler ve yanlışlıklar arasında birçok kişi inanılmaz rant elde ederken birçok kişi de bunun hayaliyle battı. Hepinizin ailesinde, eşinde, dostunda, etrafında mutlaka bu efsaneler vardır. vatanda da genelde hep küçük yatırımcı oldu. Aynı bugünkü borsamız gibi değil mi? Neyse o konu... Farklı bir uzmanlık alanı ben çok bulaşmayayım. Günümüzde ise durum çok daha farklı aslında arazi yatırımları tarafına bakıldığında. E haliyle artık bir iletişim çağı içerisindeyiz ve bu çağın içine doğmuş bir nesil ve ucundan bunu yakalamış bir nesil yoğunlukta nüfusta. Dolayısıyla manipülasyon eskisi kadar kolay değil. Ve öngörülemez durumların yarattığı rant çarkı öyle kolay dönmüyor. Tabii ülkenin ve yasaların dünya ile entegre olma çabaları da bu durumu etkiledi. Bu durumda yaksınamaz. Geçen hafta arazi yatırımı kararı almadan önce çevre düzeni planlarının ne kadar önemli olduğundan bahsettiğimde az çok konuya vakıf olanlar anlamıştım ne demek istediğimi ama bilmeyenler için biraz da gayrimenkul okuryazarlığını geliştirmek adına çevre düzeni planı üzerinde azıcık konuşalım istiyorum. Bizim bölümde, biliyorsunuz ben şehir plancısıyım, bahsetmiştim. Bölüm dedim de bizim bölümün neymiş şehir planlama, gerçek ismi ise şehir ve bölge planlama bölümüdür. Bu bölümden mezun olduğumuzda şehir plancısı unvanı aldığımız için belki Nick öyledi kim bilir bu tartışma konusu. Şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olduğunuzda şehir ve bölge plancısı olmazsınız yani. Bölge plancısı olmak için ayrıca bir de bölge planlama üzerine yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Senelerdir anlamadığım bir konu ama akademik tartışmalara girip de sizi hayattan soğutmayayım şimdi. Neden anlattım bunu? Çevre düzeni planları aslında bölge planıdır. Ya girmeyeyim diyorum ama akademik tartışmalara. Ama şimdi bir hocam dinleyecek çevre düzeni planı bölge planı değildir. O başka bir şeydir. Biz sana böyle mi öğrettik falan diyecek diye korkuyorum. Sevgili hocalarım konuyu basitleştirmeye çalışıyorum. Mazur görün günahımızı da çıkarttığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi bu çevre düzeni planları var ya ne işe yaradı onu anlatayım size. Ya da neye sebep oldu? Farklı bakış açıları olabilir sonuçta. Bir bölge için çevre düzeni planı yapıldığında toprağa bağlı tüm arazi kullanım fonksiyonları belirlenmiş olur. Yani ne demek istiyorum? Tarım alanı, sanayi alanı, turizm alanı, konut alanı, ticaret alanı vesaire. Neyse bunların hepsinin yerleri belli edilir. Ve bu planlar adı üstünde plan ya geleceğe yönelik yapılmış Ve projeksiyonları 20 sene, 30 sene, 50 sene olabilir. Ve bu fonksiyonların değiştirilmesi birbiri arasındaki dönüşümleri öyle çok da kolay değildir. Özetle anlatmak istediğim, bugün çevre düzeni planında, tarım alanı olan bir yerim, eskiden olduğu gibi hadi burayı konut alanı yapalım, sanayi alanı yapalım diyemezsiniz. Zaten yapamazsınız da bunun için çok farklı, çok detaylı uğraşlar gerekir. Neyse ki artık işler biraz daha rayına oturdu. E şimdi manipülasyon yok mu, yapılmıyor mu? Var maalesef. Şimdiki problemlerden biri de planların kapalı kapılar ardında yapılıyor olması. Yani devlet eliyle manipülasyon var yani. Çok daha farklı bir konu. Bu konuya şimdi girmeyelim. Peki biz bu düzen içinde nasıl konumlanmalıyız? Neler yapabiliriz? Biraz da onu konuşalım şimdi. Demiştim ya çevre düzeni planlarının projeksiyon süreleri uzun seneleri kapsar. Hani şöyle ilanlar vardır. Yatırımlık kelepir arazi imar sınırında. Evet eskiden o arazilere imar gelmesi... Öngörülemez olduğundan en iyi ihtimal değerlendirilip rant oluşturuluyordu. Hem de görece daha orta vadede. Fakat bugün çevre düzeni planlarında imarı açılacak alanlar zaten belli. O zaman bizim yapmamız gereken ne olmalı? İmar sınırındaki arazinin çevre düzeni planında da imara açılacak kısımda kalıp kalmadığına bakmamız lazım. Eğer ki kalmıyorsa o zaman beklentinizin gerçekleşme süresi çok daha uzayacaktır. Hem mevcut imarlı alanların dolmasını bekleyeceksiniz. Hem çevre düzeni planında imara açılacak yerlerin de olmasını bekleyeceksiniz. Hem de çevre düzeni planında imara açılacak yerler bitince çevre düzeni planının yenilenmesini bekleyeceksiniz. Ölme şeyim ölme yani. O yüzden özellikle büyük yatırımcıların yol göstericisi olmalıdır bence çevre düzeni planları. Öncelikle yapılması gereken bir mevcut durum analizidir bence. Mevcut durumu doğru analiz edebilirseniz ve bu analizleri çevre düzeni planıyla üst üste koyup doğru sentezler yapabilirseniz çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Mevcut durum analizi ile geleceği sentezlemenin ne kadar önemli olduğunu, geleceği öngörememenin nelere mal olduğunu doğru anlatabilmişimdir umarım. O döneme göre işimiz daha kolay artık çünkü çevre düzeni planları artık size bir yol gösteriyor. Yeter ki doğru okuyun, doğru yorumlayın. Çok eskiye gitmeden bir örnek daha vereyim. Sene 2009, yeni mezun olmuşum. Bu çevre düzeni planı hikayesi yeni yeni ülkede başlamış. Yaşadığım şehirde de kapsayan bir çevre düzeni planı yok henüz. Ailede tabii herkes benim bölüme hakim değil, ne iş yaptığımı çok bilmiyor. Mesleğimle ilgili insanların hayal gücünü zaten anlatamam. Neyse parası bol bir de işe biraz hakim eş dost. Arada dalga geçmek için EF'e nereden yer alalım falan uğraşıyorlar benimle. Yeni mezunum ama ilgiliyim tabii konuya. Birkaç köy ismi söyledim. Buralardan yer alın ama 10-15 sene unutun dedim. Sallamadılar. Ben olsam ben de umursamazdım belki yeni mezun dedim. Şimdi sorsak o anı hatırlamıyorlardır bile ama o zamanlar dönümü 3000 TL idi o arazilerin köylerde. Bakın dönümü diyor. Bugün ne kadar olduğunu duymak ister misiniz? Metrekaresi 1000 TL civarında. Hadi biraz ilkokul matematiği. 2009'da 15.000 TL'ye 5 dönüm yer aldıysanız bugün arazinizin fiyatı ne eder siz hesaplayın artık. Bu arada 2009 yılında en yüksek memur maaşının 4500 TL civarında olduğunu hatırlatayım ki kıyaslayabilin. Tabi böyle bir artışın olacağını kimse tahmin edemezdi. Yani şimdi yanlış bir algı da yaratmayın. Ama hızlı bir artışın olacağı benim gözümde çok açıktı. Kör bir tahmin değildi tabi bu. Birincisi taslak çevre düzeni planının bir kısmını görme şansım olmuştu. Bölgenin ve şehrin nüfus artış hızını, göç alma kapasitesini de biliyordum. Arsa halep eğilimleri hakkında pazarın gelişimini de az çok tahmin edebiliyordum. Bir de tüm bunların yanında belki de en önemlisi ulaşım olanaklarının gelişeceği konusunda tahminlerim vardı. Çünkü o bölgede İstanbul'a bağlantı sağlayacak bir otoyol projesi konuşuluyordu. Evet belki güzergah belli değildi ama konu gündemdeydi. Ben ne yaptım? Mevcut durumu analiz ettim. Üstüne elimdeki bilgilerle bir sentezleme yaptım ve sonuca ulaştım. Söylemek istediğim arazi yatırımı yapmak ne kolay ne zordur. Bence önemli olan beklentiniz ile piyasanın gelecek kurgusu arasındaki dengeyi yakalamanız. Çünkü beklentiniz çok yüksekse piyasa buna karşılık vermeyebilir ve siz bu durumda üzülebilirsiniz. Biraz da küçük arazi yatırımlarına değinelim mi? Yani podcast dinleyicilerinin %50'sinin 30 yaş altı bir kitleden oluştuğu gerçeği var sonuçta. E haliyle küçük yatırımcı ve yatırımcı adayları var dinleyenler arasında. Biraz da buna yönelik konuşalım. Günümüz trendi bir deniz kenarında köye yerleşip doğayla iç içe yaşamak. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz erken emekli olalım, çalışmak zorunda kalmayalım ve stresiz bir hayatımız olsun istiyoruz. Bunun için bence erken yaşlarda yatırıma başlamak gerekiyor günümüz şartlarında. Bugün baktığınızda deniz kenarı veya denize yakın köyler, kasabalar tamamen işgal altında ama hala çok geç olmadığını düşünüyorum. Ya biz oralardan artık yer alamayız söylemini de günlük hayatta çok duyuyor. Öyle hemen vazgeçmeyin. Evet belki denize çok yakın yerler artık inanılmaz rakamlara çıktı. Ve tabi son dönemde yaşadığımız pandemi süreci, enflasyonist ortam bunu çok daha hızlandırdı ama inanın hala çok geçti. Malum bir yere ne kadar talep artıyorsa oranın fiyatı da buna bağlı olarak katlanarak artıyor. Ama şöyle bir efekt de var. Onu da atlamamak lazım. Şehirler yaşayan organizmalar. Çünkü içinde insanlar yaşıyor. Bir makine değil şehirler. Sosyal bağlar, ilişkiler arar. Bunlar şehirlerin gelişimini önemli ölçüde etkiliyor. Evet planlar yapılıyor. Biz planları hazırlıyoruz ama bu planlarda bazı dönemlerde etkin ve yaşayabilen, uygulanabilen planlar olmuyor. Çünkü dinamikler değişebiliyor. Zaten planların bence artık statik durumdan yavaş yavaş dinamik hale gelmesi kaçınılmaz. Tabii bu bizim ülkemizde biraz zaman alacaktır ama eninde sonunda olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla hareketsiz planlara tepki olarak insanlar farklı alternatifler üretiyor. Ve kendi geliştirmelerini yapıyorlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Herkesin bildiği bir yerden örnek vereyim. Fethiye, Kaş, Kalkan Bölgesi. Seneler içinde o kadar yoğun ilgi ve alaka gördü ki artık kapasite sınırının çok üstüne çıkıyor yaz aylarında. Keza Bodrum için de aynı şey söylenebilir. Hepimiz yaz aylarında haberlerde görüyoruz kalabalığı. Ve bu bölgelerde arsa arazi yatırımı yapmanın artık ilk giriş maliyeti çok yüksek. Orta sınıf için hatta mümkün değil. Peki bu şehirler genişlemeyecek mi? Evet, imar planları dahilinde genişleyecek. İmar planları dahilinde genişleyecek alanlar da e artık talep patlaması yaşıyor. E ne olacak? İşte bahsettiğim efekt bu aslında. Herkesin yaptığını yapmak yerine kimsenin yapmadığını yapabilme cesareti gösterenler düşük bütçelerle kazançta çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bugün Fethiye'nin bir köyünde arazi fiyatlarıyla merkeze yakın yerler ve imar planı içinde olan yerlerin fiyatlarını kıyasladığınızda inanılmaz farklar göreceksiniz. Dedik ya arazi yatırımı uzun dönemlidir. Öyle hemen para kazandırmaz ama uzun vadede düşük bütçelerle büyük rakamlar kazanabilirsiniz. Hadi şimdi açın haritayı ve malum sarı sayfayı gezmeye başlayın derim ben. Yapmanız gerekenleri şöyle özetleyeceğim. Ulaşım bağlantıları nasıl ilk önce ona bakacaksınız. Şehre olan mesafesine kadar kabul edilebilir seviyede mi? Benim tecrübelerime göre şehrin ana merkezine maksimum 1,5 saati aşmayan bölgelerin gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Yol kalitesi nasıl? Asfalt mı, Stabilize mi? Vesaire. Neyse. Eğer yol asfaltsa gelişme hızını arttırıyor. Yok değilse zamana yayılıyor. Çevresindeki küçük merkezlere yani kasaba, merkez köy gibi yerlere erişimi nasıl? Evet, şehir merkezinde 1,5 saatlik mesafe günübirlik kullanımlar için kabul edilebilir ancak acil veya anlık ihtiyaçların en fazla 15-20 dakikalık mesafelerde karşılanabiliyor olması gerekir. Bir diğer önemli konu da sağlık hizmetlerine erişim. Özellikle sağlık ocağı olan küçük merkezler çok daha hızlı gelişiyor. Bir yaşam alanı oluşturmanın temel ihtiyaçlarından biri de çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Bu tabii hayatınızın akışına bağlı ama önemli bir faktör. Eğitim kurumlarına yakınlık, yani yakınlık demeyelim de kabul edilebilir sürede erişime dikkat etmek lazım. Belki bugün en önemli konulardan biri de internet altyapısı. Su, elektrik, kanalizasyondan çok bence internet altyapısı çok daha önemli. Ars talep eğrilerine, mekansal tercih eğilimlerine dikkat etmek lazım. Burada nüfus, göç bilgileri size yol gösterecektir. Bu bilgilere artık ulaşmak çok kolay. Bir bölge nüfus kaybediyorsa o bölgeye yatırım yapmanın küçük yatırımcı için bir cazibesi olmadığını düşünüyorum. Yatırımlarınıza verdiğiniz sürene kadar bunu net olarak ortaya koymanız gerekir. Bugün yatırdığınız paranın yatırım sürenizin sonunda enflasyona yenilmemiş olması gerekir. Bunun için bazı hesaplamalar ve tahminlemeler yapmanız gerekir. Bunları da internetten araştırarak çok rahat bulabilirsiniz. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Ne amaçla yatırım yapacaksınız? Buna karar vermelisiniz. Bir gün ben burada yaşayacağım kafasındaysanız yani kendinize bir yatırım yapıyorsanız yatırımınızın süresi içerisinde bölgenin gelişimi sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyeye gelmeli. Ben burayı değer kazandığında satacağım kar edeceğim diyorsanız o zaman bölgenin gelişiminin hangi şartlara bağlı olarak gelişeceğini öngörmeniz gerekebilir. Bu bölgede kalıcı nüfus artacak öngörünüz varsa talebe bağlı değer artış öngörülerinizi oluşturmalısınız. Niç bir sektöre bağlı gelişim öngörüyorsanız o zaman sektörel gelişmeleri iyi analiz etmeniz gerekebilir bunların yanında teknik ve yasal kısıtlamaları göz önüne almanız gerektiğini de tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi burası gelişecek deyip sit alanı içinden de yer almayın lütfen. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu bilgilerden faydalanırsınız. Merak ettiğiniz konular hakkında iletişim adresinden soru sorabilirsiniz. Cevaplamaktan büyük keyif alırım. Gelen soruları topluyorum. En kısa sürede soru cevap yayını paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça